0: No, wybory za nami, ale, ale dzieje się w polskiej polityce. Konstytuuje się nowy Sejm i zbiera się być może nowa większość. Rząd tworzy Mateusz Morawiecki, ale szanse na sukces ma nieduże, zgoła zerowe. Za to Donald Tusk. Rząd pewnie utworzy, i od tego naszą rozmowę rozpoczniemy. Teraz naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w Polityce, telewizja w Polsce, .pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: I od tego tworzenia się gabinetu Donalda Tuska zaczniemy. Cały czas jesteśmy w, w spekulacjach. Być może Henryk Kloska z Polski 2050 będzie ministrem klimatu i będzie zajmować się wprowadzaniem Fit for 55 i Zielonego Europejskiego Ładu. Być może Andrzej Domański z Platformy pokieruje finansami. A być może, a niektórzy mówią, że na pewno Radosław Sikorski wróci do MSZ-u. Przed anteną rozmawialiśmy, ja mówię, puścili to nazwisko, żeby go spalić, żeby zrobić jakoś taki ferment, przetestować koalicjantów. No ale pan redaktor ma inne zdanie. Jakie?
1: No niestety mam inne zdanie i to nie tylko jest y, moja opinia i liczy mnie potwierdzone dywagacje, ale też efekt y, rozmów z politykami przyszłej większości, bo tak się pewnie rzeczywiście stanie, y, między innymi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No ja słyszę z tamtej strony takie niezadowolenie, trochę zdziwienie, e, odwracanie wzroku, można zauważyć. Mówię, przecież to, co się ciągnie za Sikorskim, cała jego polityka wschodnia z pierwszej kadencji i zwłaszcza rządu Donalda Tuska, no to jest katastrofa, to jest nie do obrony. Na co mój rozmówca odpowiada, ha, wschodniej, a zachodniej to dopiero. Więc nawet koalicjanci i Platformy Obywatelskiej mają świadomość, że to nie jest dobry kandydat i mają te świadomość. To, o czym się pisze od wczoraj, o czym e, pisze tygodnik Wprost, e, że jest to kandydatura na zwarcie, że jest potrzebny Tuskowi killer, który będzie się nieustająco sztykał mówiąc najdelikatniej, z prezydentem Andrzejem Dudą. I to potwierdzają również ludowcy. Taki jest plan Donalda Tuska. Nieważne, co z naszą dyplomacją, ważne, żeby tu było gorąco na linii MSZ, Pałac Prezydencji.
0: Oj, można dużo o Radosowie Sikorskim mówić i dużo przypominać. Zacznijmy od niedawnych dni, od niedawnych miesięcy. W tym roku z, i w poprzednim miał dwie bardzo ciekawe wypowiedzi. Najpierw chronologicznie... Bliżej nas mówił, że Polska planowała rozbiór Ukrainy, dokładnie rząd PiSu, wpisując się w narrację Kremla, a jeszcze wcześniej podziękował na Twitterze, jeszcze wówczas teraz portalu X, Stanom Zjednoczonym za wysadzenie gazociągu Nord Stream. Wtedy rzecznik Departamentu Stanu mówił, że polski polityk jest, jego wypowiedzi to jest funkcja propagandy rosyjskiej. To nie przeszkadza Tuskowi?
1: No niestety, jak widzimy, nie przeszkadza i to jest y, najgorsze, to jest najsmutniejsze, bo... Jaki jest Radosław Sikorski, to my wszyscy dobrze wiemy. Można dużo złego powiedzieć o jego cechach charakteru. Ci, którzy mieli z nim jakoś, jakąś styczność, sporo o tym naopowiadali. Wiele dowiedzieliśmy się o tym człowieku z taśmy nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele, kiedy nie wiedział, że jest nagrywany i mówił swobodnie. Zobaczyliśmy wówczas, jaki z niego jest dyplomata od siedmiu boleści i dżentelmen, tych boleści chyba jeszcze więcej trzeba by tutaj y, przywołać. No ale to wszystko nie interesuje Donalda Tuska. To jest najgorsze, że y, takimi wyskokami, mówiąc delikatnie, jakimiś idiotycznymi, bardzo. Y, bardzo szkodliwymi dla Polski wypowiedziami, on może przecież wywołać po prostu katastrofę dyplomatyczną. No, widzimy jak szybko te jego wypowiedzi się starzeją I, i, i jak są odbierane na zachodzie i na wschodzie. Przecież te dwa przypadki, które pan przywołał, natychmiast wywołały euforię i w Moskwie i w Mińsku. Maria Zacharowa, cała szczęśliwa, ruski ambasador przy ONZ-cie powołuje się w czasie sesji Zgromadzenia ogólnego. Na byłego polskiego ministra spraw zagranicznych. To jest wstyd po prostu. Ja już pomijam wiele innych kwestii. To wszystko co się działo przed i po katastrofie smoleńskiej jego relacje z Moskwą, z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czy mamy rozumieć, że wrócą pisma powstające przy Alei Szucha w Warszawie, w centrali MSZ-u, gdzie będzie Sikorski pisał Szanowny Panie Ministrze, drogi Siergieju, tak jak zwykł pisać, do Ławrowa, czyli przybocznego Władimira Putina. No niestety można się obawiać, że, że tak.
0: Że tak teraz będzie, to jeszcze jedno pytanie. Nie jedno, bo nie będzie ich cała seria, ale, ale ta wewnętrzna, killer, killer, który ma walczyć z Andrzejem Dudą. A jak na to reszta opozycji? Na to Lewica, PSL, Szymon, Hołownia. To jest tak, że te wszystkie partie zgodzą się na powrót Sichorskiego.
1: A jakie mają wyjście? Kogo by nie zapytać, z tych mniejszych partii przyszłej koalicji, no to oni mówią sorry, MSZ według ustaleń koalicyjnych jest we władaniu Platformy, więc to Platforma, więc to Donald Tusk będzie wyznaczać ministra, a my nie będziemy podważać tej kandydatury, nie będziemy jej kwestionować, nie mamy takich ambicji, żeby kierować resortem dyplomacji. Poza tym możemy usłyszeć na przykład takie zdanie, ja też już je parokrotnie usłyszałem, że nie zrobimy niczego, żeby podważyć jedność koalicji. Więc nawet jeśli będą do podjęcia decyzje, czy to personalne, czy jakieś parlamentarne, ustawowe, trzeba będzie podnieść rękę w jakimś głosowaniu, które może być nie na rękę mm, y może być sprzeczne z poglądami yy, polityków na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to oni i tak to zrobią. No widzieliśmy to przecież przy tych głosowaniach w sprawie yy, wicemarszałków. Marek Sabicki jedno mówił o tym, że nie ma zastrzeżeń do marszałek Elżbiety Witek. A inaczej głosował. Nie ma żadnego prawa, a zagłosował przeciwko niej, bo takie było ustalenie. Dziś rozmawiałem o tym z Władysławem Teofilem Bartoszewskim. Nie dowiedziałem się od niego, kto takie ustalenie poczynił, kto nakazał marszałkowi seniorowi głosować inaczej niż on chciał. Podobnie było w Senacie. Przecież Jan Filip Liwicki wyjmował kartę, bo nie chciał głosować przeciwko Markowi Pękowi. Tak będzie wyglądać zapewne ta kadencja.
0: To tylko jeszcze przejdziemy do wczorajszego dnia w Sejmie. Oczywiście również, ale do tutaj państwo widzą za moim tłem kawalątek drugiej planszy. To jest Radio UNED. Wielu z państwa w, tej, w tych, no jednak cyrlicy widzi, widzi język ukraiński. Nie, to jest nasza białoruska redakcja, która powstała po protestach z roku 20. Założyli ją dziennikarze, którzy musieli przed Łukaszenką albo uciekać, albo już od dawna byli na, na emigracji, ale chcieli na tej fali budować wolną. Białoruś mają przestrzeń w Radio UNED, Dostaw Sikorski wśród wielu swoich sukcesów niewątpliwych ma też taki sukces, że udało się jego resortowi skutecznie przekazać Łukaszence dokumenty dotyczące Alasia Białackiego. Udało się dzięki temu ułatwić reżimowi aresztowanie i skazanie noblisty i legendy białoruskiej opozycji. Co to także znaczy dla, dla sprawy ukraińskiej, dla sprawy białoruskiej, dla tego kierunku polskiej polityki? Czy opozycjoniści białoruscy, nasi koledzy z Radia UNED powinni zacząć się bać, że Radosław Sikorski zaraz ich dokumenty też zacznie Łukaszence przekazywać?
1: No Nie chciałbym straszyć kolegów z redakcji białoruskiej, ale... No cóż zrobić? No, fakty mówią same za siebie. Przecież historia z panem Białackim to nie jest jedyny taki przypadek. W serialu Reset zobaczyliśmy bardzo szczegółowo, precyzyjnie opisaną próbę zatrzymania Zakajewa w Polsce, więc to działanie na korzyść Rosji, względem opozycjonistów, działaczy niepodległościowych, czy to z Czeczeni, czy to z Białorusi, Sikorskiemu trochę weszło w krew, chyba tak trzeba powiedzieć. No możemy sobie przypomnieć też, co on mówił do opozycji ukraińskiej, kiedy był ministrem, jak jej groził, stawiał pod ścianą, że macie podpisać dokumenty, a jak nie, no to wszyscy zginiecie. Takie jest jego prawdziwe podejście. Co innego pisze w swoich sążnistych tekstach, w prasie, co innego opowiada w wywiadach, gdy przychodzi do podejmowania decyzji, no to okazuje się to katastrofalne. Tak dla polskiego interesu, jak i dla interesu naszych sojuszników, żeby wymienić tutaj właśnie Czeczenie, żeby wymienić białoruską opozycję, Ukraińców czy Gruzinów.
0: To teraz zostawiam. zobaczymy, no ja cały czas... Także jako patriota mam, mam, mam tą nadzieję, że to jest kaczka dziennikarska Że to jest jakiś, wyszło to Przez, że ktoś to powiedział Naszej koleżance, zresztą wspólnej Pani redaktor Janie Miziołek w Prostu Że to, i, że te informacje, które też ma Redaktor Marek Pyza, że to wszystko Jest gra medialna Żeby koniec końców Radosław Sikorski e, Tym ministrem nie został Chociaż te, ci, którzy nas oglądają Na, na YouTubie, widzą, że Marek Pyza Kręci głową, ci, co nas słuchają W radiu, to właśnie to usłyszeli sceptycznie. Zobaczymy. Nadzieja umiera ostatnia, ale, ale my nie zakończymy nie, nie kończymy rozmowy, bo ostatnim tematem będzie wczorajszy Sejm. No i zrobiło się gorąco wczoraj w Sejmie. Każdy, kto oglądał, mógł widzieć wystąpienia i Zbigniewa Ziobro i, i ministra Czarnka, ale także innych młodszych, powiedzmy, ministrów, jak Łukasza Schreibera, Szymona Szykowskiego-Welsenka, po pierwsze, czy, czy PiS będzie teraz taką twardą opozycją i czy powinien być? Na ile, na ile taki przekaz, jak wczoraj zaprezentował Ziobro, będzie skuteczny jest konieczny, a na ile to było przestrzelenie? Zdanie pana redaktora.
1: PiS nie może nie być twardą opozycją, no bo jest de facto jedyną opozycją w polskim parlamencie. Co do tego, jak się będzie zachowywać Konfederacja, to można mieć sporo wątpliwości. Już to mogliśmy zobaczyć w ciągu dwóch pierwszych dni prac nowego Sejmu, więc tutaj... Nie ma ruchu. No, PiS nie abdykuje od pilnowania spraw państwa, które prowadził przez 8 lat, nie abdykuje od tego wielkiego planu rugowania tych wszystkich dokonań, a było ich przecież bardzo dużo i od pilnowania spraw Polski, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. No, ta ekipa nowa przychodziła z jednymi hasłami na ustach, a zupełnie co innego wdrażają, kiedy tylko... Dostali taką możliwość, i to natychmiast można powiedzieć. To, że są jakieś przepychanki, i będą przepychanki z Szymonem Hołownią, i w ogóle sala obrad Sejmu nie będzie wyglądała tak, jak powinna, to ja co do tego nie mam żadnych złudzeń. Uważam, że to będzie jakościowo najgorszy Sejm w III Rzeczpospolitej. Przypomina mi się moment, kiedy Janusz Palikot wprowadzał 40 posłów do parlamentu. Myślałem, że wtedy osiągniemy, już takie dno, które ciężko będzie powtórzyć, ale niestety boję się, że w tej kadencji będzie dużo, dużo gorzej. No i to widzimy, no miała być uśmiechnięta Polska, miała być demokracja, miała być praworządność. Oni nie mówili w kampanii o tym, że o po wyborach jak tylko przejmiemy władzę, to rozpoczniemy wielką falę mściwych działań, że wytniemy pisowców ze wszystkich funkcji, których mogą się dochrapać, nawet takich, które im się należą, jak na przykład Jednoosobowe członkostwo w prezydium Sejmu czy prezydium Senatu. Nie, oni mówili, że będą przywracać standardy, praworządność, demokrację, zapisy konstytucji itd., itd., a robią coś zupełnie innego. No, pretekst, który ma służyć temu, żeby Marek Pęk nie został wicemarszałkiem Senatu jest z, z gruntu logiki, można powiedzieć, idiotyczne jeśli popatrzymy na to, co mówią e, politycy obozu Donalda Tuska. No bo e, spójrzmy sobie na to, co się wydarzyło w Sejmie. Skoro Marek Pęk nie może być wicemarszałkiem Izby Wyższej, ponieważ zarzucał swoim oponentom politycznym prorosyjskie działanie, to... Zastanówmy się, czy może być wicemarszałkiem Sejmu człowiek, który na przykład mówił niedawno we wrześniu w minionej kampanii wyborczej o rządach Prawa i Sprawiedliwości, że to ku musi się wreszcie skończyć. O prezydencie Andrzeju Dudzie w 2020 roku mówił, że nie daje się małpie brzytwy, dlatego zrobią wszystko, żeby Andrzej Duda nie był dłużej prezydentem. A jeszcze dwa lata wcześniej, w roku 2018, w studiu telewizyjnym, gdy kłócił się pan Czarzasty z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, to mu powiedział, że gdy wyjdziemy z tego studia, nie będziemy robić żadnych procesów, tylko po prostu panu przywale. Czy to jest człowiek, który może pełnić, zasługuje na pełnienie godności wicemarszałka Sejmu, może tak, ale jeśli tak, to nie czepiajmy się tego, że polityk innej opcji pozwolił sobie na wypowiedzi dużo, dużo łagodniejsze.
0: Szymon Hołownia wczoraj wytrzymał no, całą i powagę, ale też trudność bycia marszałkiem, bo jednak porowała sprawiedliwość. Widać, że będzie twardo opozycją i, i nie będzie ułatwiać życia specjalnie swoim konkurentom. A dlaczego miałoby to... ułatwiać?
1: No... <śmiech> Nie oszukujmy się, to będzie wojna. Tę wojnę wypowiedział Donald Tusk, zapowiedział ją już dawno temu. Teraz po wyborach, kiedy konstytuuje się nowa władza powoli, te zapowiedzi są wdrażane. To on chce zalać Polskę falą zemsty, nienawiści. Tu nie będzie żadnej miłości, o której on tyle mówił na wiecach. To nie będzie żadna uśmiechnięta Polska. To będzie Polska rewanżystowska, Polska mściwa, Polska bezwzględna. A celem jest takie domknięcie systemu, żeby konserwatywny obóz nigdy więcej w Polsce do władzy nie doszedł.
0: A jak w tym wszystkim odnajdą się ci mniejsi koalicjanci? No bo jednak funkcję marszałka Sejmu musiał Donald Tusk oddać i pytanie, czy jest z tego powodu szczęśliwy? Wiele osób mówi, że, że te reakcje, oczywiście Donald Tusk powiedział, że Szymon Hołownia świetnie sobie radzi. Ale wiele osób trochę uważa, trochę dostaje sygnały, odczuwa te sygnały od polityków. Może tam już zaczęło iskrzeć, a im dalej w las, tym, tym więcej drzew, tym te, ta współpraca między Hołownią a Tuskiem może być trudniejsza, jak pan redaktor uważa.
1: No, jeśli byśmy popatrzyli w taki trochę dalszy horyzont, to... Teoretycznie może pojawić się przestrzeń do jakichś zgrzytów. Ja się nie spodziewam, żeby w tych pierwszych miesiącach nowej kadencji jakieś konflikty wewnątrz koalicji wybuchały, a przynajmniej takie, które by się potem przedostawały gdzieś do opinii publicznej i mogły mieć wpływ na układ sił na polskiej scenie politycznej. Nie, to będzie bardzo dobra współpraca. Marszałka zawsze można odwołać, pamiętajmy, więc różne ustalenia da się przecież cofnąć. Szymon Hołownia będzie grzecznie wykonywał to, co do niego należy, ciesząc się z tego, że może się nazywać drugą osobą w państwie i przygotowując się do perspektywy roku 2025. I to jest ten dalszy horyzont, o którym można podywagować, no bo popatrzmy, z jednej strony będzie miał apetyt na Pałac Prezydencki Szymon Hołownia, który będzie budował sobie wizerunek jako marszałek Sejmu do tego wyścigu prezydenckiego. Z drugiej strony będzie tam Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne na tej liście, który też po to przecież bierze resort obrony narodowej. Z wojskowością nigdy wcześniej nie miał nic do czynienia, poza tym, że chciał likwidować Wojska Obrony Terytorialnej, a zamiast kupować F-35 to chciał przeznaczać pieniądze na walkę z COVID-em na przykład.
0: Chociaż tutaj tylko usprawiedliwie, bo Akurat, I nie to będę. O... Tak, powodu. przeprosił. To się rzadko zdarza. Tak? Powiedział, że był, że że się mylił. Że to
1: był błąd. Ta wypowiedź była niepotrzebna. Tak jest. No, ale taka była jego. No, pierwsza rano, może nie taka od razu pierwsza, bo to był rok 2018, ile się nie mylę. Ale okej, okay, No tak się zabierał do tematów wojskowości. Może lepiej się nie wypowiadać. Po prostu czasem na czym o tym, na czym się. Nie znamy, no ale będzie ten Kosiniak Kamysz próbował wejść w buty Mariusza Błaszczaka i też zbudować swój wizerunek jako człowieka, który zapewnia Polsce bezpieczeństwo, modernizuje armię, jeśli Donald Tusk mu na to pozwoli i na przykład nie kasy na zbrojenia. A tak przecież było, pamiętajmy, rok 2008, środek maja, rząd pierwszy Donalda Tuska szuka gigantycznych oszczędności, znajduje 17 miliardów złotych, a najwięcej oszczędności gdzie? W resort obrony narodowej Bogdan Klich z przyjemnością te oszczędności znalazł później to samo zrobił zresztą w kolejnej kadencji Tomasz Siemoniak, więc jest to taka trochę tradycja rządów Donalda Tuska, że jak szukamy oszczędności to między innymi, albo zwłaszcza na wojsku, więc tu może być trudno Hołownia, Kosiniak, no i Rafał Trzaskowski i tam będzie gęsto widzę te gesty, dlatego kończę zdanie
0: I tu to słusznie, jednak to jest doświadczenie dziennikarskie, wiadomo kiedy jest ta że trzeba postawić kropkę i tu ją stawiamy Marek Pyza Tygodnik, sieci, portal w Polsce, telewizja w Polsce.pl był naszym gościem redaktorze. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję, dobrego dnia. Do zobaczenia i ta mapa była znacząca w tle, bo od spraw zagranicznych rozpoczęliśmy, mam nadzieję. A wytłumaczę się tylko na koniec, może i wyszedłem z roli, ale Sikorski jako szef dyplomacji to jest żywotne zagrożenie dla moich redakcyjnych kolegów z Radia Stąd pozwoliłem sobie powiedzieć, że mam nadzieję, że tym ministrem nie zostanie... Bo czasami tak jest, że nie tylko można opisywać, ale jeżeli coś ci grozi realnie, to czasami to warto i za, i, za spróbować się tą rzeczywistość kreować. Redaktorze, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Dziękuję raz jeszcze.